0: Привет. Эта история заставила вылезти Владимира Путина из своего бункера и пригласить главарей своей секты. Да, вчера вечером он проводил совещание со своими силовиками. Это самые главные российские военные преступники, ответственные за войну. И повод он понятен. Это антисемитская выходка, но по факту еврейские погромы в Махачкале. И, естественно, эти товарищи говорили очень и очень много, говорили разного и, кажется, нашли виноватого. Вроде как Украина виновата, Украина спровоцировала дагестанцев на то, чтобы они хотели ловить еврейцев, как там было сказано. Но давайте предположим, что это так, что спецслужбы Украины это все организовали, тогда... Это не встреча Путина с силовиками, это преклонение к таланту святого Кирилла. Началось это вот так, на колени.
1: Уважаемые коллеги,
0: этим летом в ходе Питерского экономического форума Владимир Путин бизнесменам из разных стран показывал документальные кадры холокоста ну и говорил о том что именно поэтому он сейчас бомбит украину но на поверку выяснилось что антисемитским государством является непосредственно россия они там в принципе ненавидят все друг друга и за все в конечном итоге будет отвечать как это ни странно нет ни дагестанцы а русские, этнические русские. Ведь этим покоренным народом им только укажи цель. Сегодня они в турбине ищут евреев, а завтра будут искать русских. Они бы хотели направить эту энергию на поиск украинцев, но украинцы сразу стреляют на поражение. Поэтому уж извините. Так вот... На этом мероприятии поклонения святому Кириллу Владимир Путин сделал каминг out
1: Я еще раз подчеркну, нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается свои, опутать своей паутиной всю планету, весь мир.
0: По моему собственному сценарию, после этих слов должен быть слышен небесный голос, который должен был сказать следующее. «Я вас так долго всех, б -б негодяев собирал в одной комнате». И, соответственно, вот оно. «Координаты Джо отправлять сюда противобункерную бомбу». Если вам мой сценарий по душе, подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Зло определено. Это зло пытается спрыгнуть. Оно пытается объяснить, что нет, что Россия не нацистское государство, что мол кто-то может это все организовать дистанционно.
1: События в Махачкале э, вчера вечером, инспирированы в том числе через социальные сети не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Я хочу в этой связи задаться вопросом. Но разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане.
0: Стесняется Владимир Манничела сказать евреям, А искали они не татов, искали они евреев. Именно так. Значит, это западные спецслужбы организовали. Но если бы все так было просто то, я думаю, можно было бы организовать подобное мероприятие непосредственно в Кремле по поиску и выемке самого Владимира Путина. Значит, они, извините, обосрались на весь мир. Это реально колоссальные репутационные потери для Владимира Путина. В этой войне в том числе или в первую очередь. Выясняется, что э, да, Россия – нацистское государство с нацистскими практиками. И откуда это все взялось в Дагестане? Давайте зададимся вопросом. Так эти настроения не во всей России. И культивируются они российским телевизором. Ненависть. Расчеловечивание. Маргарита Симонян интересуется. Но кто же это все мог сделать? Кто? Да? Вот непонятно кто это. Дело в том, что российская пропаганда оказалась просто фантастически успешной. И да... Они отформатировали мозг там, на болотах, на территории России. Значит, по мнению Маргариты Симонян, которая тут провела чуть ли не расследование и поминутно восстановила происходящее. Значит, все это было инспирировано публикациями в телеграм-канале. Серьезно, это что? А если я сейчас, ну, в своем телеграм-канале, или прямо вот здесь напишу, в сообществе Ютуба, завтра встречаемся на Красной площади для того, чтобы сжечь Путина, то это сработает? Это сработает только в том случае, когда в этом обществе, на этой конкретно взятой территории, эти настроения... Они уже подготовлены, созрели, и осталось осталось только нажать на желто-голубую кнопку. Нажимаем.
1: Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними, и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе. Я, кстати говоря, не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам, за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера.
0: Заметили, что Владимир Путин чуть зигу не кинул при упоминании своего идеологического отца Адольфа, Адольфа Гитлера. А инсинуации по поводу Бандеры Степана Андреевича, ну они настолько тупые. Слушайте, этот человек просидел всю войну в немецком концлагере. Ну так, на секундочку. Хотя для россиян это военная тайна. У нас здесь... Без табу. Тут намного интереснее посмотреть на лицо Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот где, я понимаю, идет внутренняя борьба с собой.
1: А сегодня под руководством своих западных покровителей <coughs> пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о, о, о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимается чем их спецслужбы на Украине.
0: У них на болотах там некоторый рассинхрон. Владимир Путин, ему вот так вот сложно пока еще поклоняться перед Святым Кириллом. Поэтому он кивает на западные спецслужбы. Вот там полторы тысячи агентов ФБР скакало по международному аэропорту Махачкала. Но если так будет продолжаться, то Россия не удержит в своих объятиях своих новых друзей. Потому что с с такими темпами Хамас выступит с протестом МИД Российской Федерации. Но ну, как это так? Смотрите, а, террористы да, из сектора ГАЗа а, все делают, чтобы выдавить израильтян и евреев, в частности, из Израиля, стараются, ракеты туда пускают. Вот провели 7 октября вообще бесчеловеческую акцию, а тут получается, что евреев не пускают в Дагестан. Как это так? Вообще история эта, она очень такая, ну, разная. Есть мнение Хамас, которое я вам в некотором роде смоделировал. Но если так будет продолжаться, то в Министерстве обороны Израиля, например, глава этого ведомства Голланд может вообще заявить послу России, что не хотите пускать евреев на пассажирских боингах, тогда придется пускать их на f 30 5. Хорошая, кстати, идея. Рекомендую израильской воинщине взять это в проработку. Значит, они вот а, пытаются как это оправдаться. В Штатах уже с этого смеются. Подключили всех. Значит, главного пропагандона, он же президент России, Владимира Путина. Вот он тут рассказывает, что Запад во всем виноват а не его безумная политика. Вы скажете, слишком жестко назвать президента России пропагандоном? Да, послушайте. Он проводит лично ключевые информационные кампании на Западе. Да, 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 это же сказано для кого? Для Запада и для российской аудитории. Что нет, мы не нацисты. Мы ловцы нацистов, а в Дагестане просто эксцесс. Но все же знают, что это не случайно. Не случайно, потому что подобные акции проводились и в других населенных пунктах. Это кто организовал? Малюк или Буданов? Или все-таки Бернс из ЦРУ? Уважаемые
2: Карачаева-Черкесии жители, скажите, пожалуйста, почему вы собрались здесь? В чем дело? И говорите. Какие ваши... Мы не хотим жить по соседству с евреями. Мы не хотим, чтобы через несколько десятков лет было то же самое, что и на Палестине. Мы не хотим потерять свою землю и свое наследие. Нет, мы не хотим труда, в конце концов. Мы хотим спокойную жизнь для наших детей. Пусть обитают там, где обитали. Они любят плевать тот колодец, которого пили, то же самое сделали с нашей
1: республикой.
2: Мы обращаемся к нашему правительству, правительству республики с просьбой
0: Огородить нас от того, чтобы сюда въезжали, приезжали евреи,
2: именно евреи. Владимир
0: Владимирович, обратите внимание
2: на Карачаево-Черкесию. В Карачаево-Черкесии давным давно творится то,
0: чему вам не ведомо. Обратите внимание! Тогда получается, что длинная-длинная, пока еще Российская Федерация под руководством Владимира Путина абсолютно беззащитна. Где эти толпы? ФСБшников, э Эшников, других спецслужб. Оказывается, вы все пробафли. Вообще, то можно
1: добавить только то, что Зеленский моментально просто отреагировал, да, появилось да. его заявление на английском языке. Вот смотрите, это антисемитизм, который у России там в крови. Вот куда там русские тащат свой русский мир там везде начинается. Вот это то есть моментально еще. Даже, что еще по-моему...
0: раз доказывает, откуда в общем-то ноги растут. Ну, я... Да, Буданов и Малюк работают в комплексе. Они просто подкупают и заставляют исполнять волю Украины. И рос есть такое там ведомство в некотором роде, оно подчинено мита Российской Федерации. Называют они свое представительство Русский дом в Израиле. Так вот, 25 октября у них была интересная встреча с волонтерами проекта "Путь домой" о переселении в Дагестан. Что там было? Администрация Махачкала и Министерство образования, здравоохранения. В общем, все ведомства. И на самом-то деле, когда страна приглашает ну, я не знаю, там, выходцев, своих единоверцев домой, нет в этом ничего плохого. Вопрос в том, как отреагировали на это массы. Как они отреагировали, мы все видели. Говорят, все искали, кроме евреев, одного конкретного, Владимира Рудольфовича Соловьева. Его не нашли, не было его даже в турбине. Ну и поэтому э, объяснить, что же происходит, вызвали главу Департамента информации и печати Марию Захарову.
2: Массовые беспорядки, произошедшие 29 октября в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокацией, направленной на подрыв гармоничного развития и этно-конфессионального единства народа Российской Федерации. Они были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России». Реализация очередной деструктивной акции, непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму.
0: Давно мы на этом канале не показывали Марию Владимировну Захарову. Ее слава как-то померкла, хотя недавно Евгений Янович Сатановский вспомнил, кто она такая.
1: Маш Захарова, которая в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. А особо-то это и не скрывает еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа.
0: Что любопытно, после этого мнения знатоков разделились. Некоторые, как я, ответственно заявляют, что Маша никогда не злоупотребляла алкоголем. Нет, нет, нет. Во второй части, шмар она или нет, я ничего не могу вам сказать. Честно, у меня такой информации нет. Но вполне возможно, что тут как раз и вот эта вот история, которая называется «Дуплет». Сильно выпивающая шмара, которая увидела руку Зеленского. Если это так, то в следующий раз Дагестан мы отстегнем от Российской Федерации. Но почему бы и нет? Кстати, знаете, вот они тут возмущаются. Рука Киева всесильная. А кто проводил антиантисемитские заявления на российских экранах? В прямом эфире на российских государственных телеканалах называли евреев нацистами, Израиль нацистским государством. Объясню, что это значит в российских реалиях с 2014 года начали украинцев именовать тоже нацистами вот многие задаются вопросом почему есть простой ответ значит в российском вот этом вот коде который вбивается с детства то есть немцы нацисты можно убивать вот они это провернули по отношению к украинцам а теперь попытались провернуть в отношении евреев и сразу получили махачкалу я все-таки дагестанцам говорю абсолютно ответственно. Ваш враг в Москве, а не в Киеве. В Москве, потому что сейчас вот там участников этих беспорядков там под 100 человек задержали. И вас отправят на убой в Украину. А вместо того, чтобы искать евреев в Махачкале, зашли бы лучше бы на студию на улице «Правда», где снимают программу Владимира Соловьева Вот там бы вам и дали бы все ответы. Ну, а дальше Кремль, гляди, гляди, и э, все бы образовалось бы.
2: Оперативность заявлений и публикаций Зеленского, а также их содержание, являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер. Показательно, что в призывах к беспорядкам были замечены ресурсы, связанные с беглым провокатором Пономаревым ранее неоднократно вызывающий заявлявшим о желании нанести ущерб Российской Федерации. Активизация диверсионно-подрывной работы украинских спецслужб на российском направлении вполне объяснима. Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене. На фоне угасающего внимания мировой общественности – Кризис вокруг Украины.
0: Как-то она читает неубедительно. Вот смотрю на Машу и не слышу ее. Просто рассматриваю и задаюсь вопросом. Она все-таки сильно пьющая или шмара? Или все-таки сильно пьющая шмара? Ну, если уже использовать терминологию Евгения Сатановского. Он человек авторитетный в России. Он, если что-то говорит, то знает. Он же интеллектуал. Вот... Поверьте, так вот, Захарова, Маша, если ты в суе упоминаешь руку Киева, то не удивляйся, если кто-то тебе поздно вечером скажет «добрый вечер», и никто тебе не нальет, никто больше тебе не нальет. На фоне беспорядков в Махачкале Владимир Путин, между прочим, придумал новую цель войны против Украины. Оказывается, эти идиоты, которых, по данным Министерства обороны Украины и нашего генштаба, мы уже уничтожили больше трехсот тысяч, оказывается, в Украине они воюют за свободу Палестины. Дед совсем сбрендил. На колени поклоняйтесь святому Кириллу.
1: Мразь, я и только. По-другому сказать невозможно. Но тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, который поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре, я повторю, это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа.
0: Что-то мне подсказывает, что в Дагестане они попробуют провести облаву. И максимальное количество молодых мужчин из этого региона отправить на войну. Смывать кровью позор, да? Только это никоим образом не изменит отношение людей на территории России, ну и к евреям в частности. Это же классика. Значит, смотрите, сначала они качали тему ЛГБТ, теперь еврейские погромы, следующий этап – массовые репрессии. Вполне возможно, что начнут с Дагестана. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами, пишите в комментариях. Что думаете? И про Машу Захарову, кто она? И про Владимира Путина, кто он? Ну, российские пропагандисты э, классом пониже, э, на них и так негде ставить пробы. В общем, товарищи россияне, зря вы сюда полезли. Карающая рука Киева тянется и на каком-то этапе. Мы обязательно вышеперечисленным товарищам вырвем кадыки. Ну, просто, а как по-другому. Это же рука Киева. Ну, что вы хотели? Не надо было нас отвлекать. Это рука была хлебороба, металлурга, может быть, айтишника, может быть, лентяя. А теперь это рука воина. И вы это сделали сами. Позвали ветер, пожнете негодяи бурю.
1: А Украина была, есть и будет. До побачення.